Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos. Mi nombre es Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, pero hoy no soy la editora porque hubo una persona por aquí que llegó y cogió <risa> mi cargo. Se trata aquí de Juan Luis Morena, pero mejor conocido como Wisin. Bienvenido a nuestra redacción. Aquí Linet, Santiago, Sadot, Santana nos van a acompañar en esta conversación tipo podcast. No, que por queremos. favor, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad. Siempre no. es bueno compartir con gente buena. Para Gracias. nosotros es un honor tener a alguien como tú en nuestra redacción, en nuestra área de trabajo. Y aquí estábamos en confesiones, porque como esto es una mesa aquí bien relax, <risa> yo tengo que contarte que en el concierto que ustedes dieron, muy sin yander en el Choliseo, que eso fue espectacular. Una, una, eso es una rumba. Exacto. Una rumba, desde que es una parranda navideña, una parranda navideña. Eso fue una fiesta y yo fui con un grupo de periodistas y no nos, no nos sentamos. Fue baila y baila y baila hasta que se acabó el concierto. ¿Cómo es desde la tarima? ¿Tú ves la gente así? Mira, tú sabes que yo te confieso que cuando yo estoy en tarima y yo veo amigos y a diferentes personas en, en sintonía, ¿sabes? yo miro a todos lados, yo, yo siempre estoy mirando el público y digo, lo que puede, lo que puede crear la música. La música es mágica por eso, porque todo el mundo disfrutando, pasándola bien y, y te confieso que extraño eso. Uh -huh. Nuestra intención siempre antes de subir a tarima es eso. Eh, eh, es una rumba, eh, es formar un, un party, porque eso es Puerto Rico. Nosotros uh -huh. nos, a nosotros nos define eso, el pasarla bien, nosotros somos musicales. Uh -huh. eh, y eso es un show de Wisin y Ander y qué bueno que me lo dices, porque de una forma o de otra, eh, nuestro objetivo es ese, que la gente disfrute desde que arranca el primer acorde hasta que se acabó el concierto. Y son tantas canciones, eh, de hecho cuando estábamos coordinando tu visita a la redacción, casualmente voy en el carro y sale un especial de música de Wisin y Yandel. Yo fui desde San ya, ya. Juan hasta Corozal escuchando <risa> canciones y es como wow, otra más, otra más, amén, éxito, amén. éxito, éxito, éxito. Eh, hay muchas generaciones ahora que te siguen, ya no hay un grupo generacional, sino por ejemplo gente como yo que estoy ya en el cuarto piso, hasta gente... ¿Qué va a hacer? Estás en el halftime, nosotros estamos en el halftime, ese tercer core no ha arrancado. Pues, ¿Cómo se siente eso, tener una amplitud de, de, de fanaticada así? Mira, feliz mano, de verdad, si yo te confieso que todavía yo a veces miro hacia atrás y digo, wow, que muchas cosas han pasado, y más nosotros, la generación de nosotros, en el caso mío, nosotros por estar aquí hoy sufrimos, uh -huh. fue difícil, mucha gente no sabe, haré grandes oportunidades y gloria a Dios por eso, porque la nueva generación quizás pues tiene la, las herramientas para hacer cosas grandes rápido, pero el que haya pasado tantas cosas, no, en el caso mío, todos los días me levanto y le doy las gracias a Dios, mano. el estar todavía es un privilegio, ya de, son más de 20 años haciendo música y, y estar vigente es difícil, uh -huh. entonces pues... El que lo logre es como un regalo del cielo. Sinceramente, a veces todo me, me lo pregunto, digo, ya lo, ¿por qué todavía estoy aquí? Y gente tan talentosa quizás ya no está. Entonces, pues es algo que solamente, ¿verdad? El cielo tendrá la respuesta. Yo sé que, hablando de eso, hay dos cositas ahí, porque está la parte generacional, que lo veníamos hablando el otro día también, pero también lo que está hablando el reggaetón. Pero antes de ir al reggaetón, quiero, porque le, le comentaba el otro día a Yola, que cuando uno es chamaquito, no, no más seguro a ti también te pasó, cuando uno está creciendo, de momento uno ve como que ah, la, la música de salsa es la música de nuestros papás, el merengue, nosotros ahora nosotros vamos creciendo. Y claro. esto, ya nosotros pensamos como que pues, a lo mejor el reggaetón es un género musical juvenil, claro pero yo, yo estoy también a los treinta y pico, los cuarenta y pico van subiendo, todavía nos gusta el reggaetón a los cincuenta años, Quizás todavía esa, esa va a ser nuestra música. Claro. No sé cómo tú ves eso también. Yo ¿no? escucho la música con mi hijo que tiene 22 años. A veces se Mira, hablando de la salsa, en el caso te voy a hacer un pequeño paréntesis de la salsa para entrar en el reggaetón. La salsa, es, eh, el que es boricua, 
es salsero. Uh -huh. Yo en todas mis actividades escucho salsa, así que la música buena nunca pasa de moda. Claro. Siempre en mi playlist hay una salsa buena. Y el movimiento urbano tú lo tienes que estudiar por generaciones. Yo tengo una niña que tiene 13 años, se llama Yelena. Y, de una, y cada vez que ponen un reggaetón o le hablan de reggaetón, le encanta hablar. Me enc Entonces eso te dice que falta mucho todavía por hacer. Porque hay una nueva generación que todos los días se interesa más y más en el movimiento. My Tower, un ejemplo, estaba en España y acaba de llenar el Coliseo de Madrid. Un chamaquito que tiene cuatro o cinco años de carrera. Y si tú ves el público, el 75% del público, el 80%, eran niños de chamaquitos. 19, 18, 20 años, una nueva generación. Y eso es en Madrid, una plaza que yo no tenía. Cuando yo arranqué mi mejor momento, Wisin y Yandel, haciendo cosas grandes, nosotros no teníamos España, nosotros no teníamos México. Cuando yo hice la voz México, para nosotros fue un sueño hecho realidad el poder entrar a una plaza como esa. Hoy, el mayor consumo de música en México son fusiones urbanas y tiene que ver con la música urbana. ¿Entiendes? Sí. España igual, Alemania, toda esta Europa, lo que está pasando en Europa es impresionante. Pepa, de Farruko está número uno en Netherlands. Número uno nacional, eso, eso es algo impresionante. Y hablando de eso, ay disculpa Linet, no, hablando de eso también hablábamos de cómo ha venido entonces surgiendo artistas de reggaetón en otras partes del mundo. Claro. Eh, y nos planteábamos, ¿ustedes no sienten a lo mejor que eh, Colombia está subiendo muchos artistas que de momento desplacen a los boricuas de, o cómo lo ven? Eso fue parte de nuestra misión. Nuestra misión antes, en el, uh, del 2000 al 2010, el movimiento era boricua. Aunque en Panamá había un talento impresionante, aunque en Panamá, bueno, en Panamá fueron de nuestros bien, procursores, sí. no, eh, eh, iniciaron el movimiento, eh, pero los grandes exponentes eran boricuas. Hoy todos los países tienen un exponente y una representación que no solamente hace música, sino que lleva su bandera en sus hombros. Pero eso lo hace más interesante, porque se convierte en un torneo mundial, un torneo amistoso mundial donde cada persona representa su tierra y todos los días está tratando de hacer cosas grandes para representar a su gente. Yo creo que por eso lo junte, aparte de que es un choque de buena música, es un choque de culturas, de generaciones. Por eso es tan interesante Nota de Amor con Carlos Vives y Dari Yankee. Ese choque fue un choque de Colombia y Puerto Rico, eso es lo que hace que, que tenga tanto éxito la música. Y, ahí, y también está la parte de Argentina, o sea, no solamente... Con bueno, Argentina lo que está pasando Argentina, es impresionante, el Bizarrap, con las secciones está matando, Nicky Nicole, todo esto chamaquito, Lali, eh, el Duki, o sea, hay, hay muchos talentos que y, siguen creciendo. Y España, que también hace que sea un puente a Europa. ¿sabes? España, lo que está pasando en España es impresionante con el consumo y con, lo que, con el apoyo que estamos recibiendo eh, en general de, de, de España. Uy, sin volviendo a lo que estamos hablando del tema generacional, eh, ¿sientes alguna responsabilidad, verdad, como papá, este, eh, para suavizar esa lírica? Muchacho, todos los días. <risa> la música es un campo minado y sabes que me incluyo a veces en que el movimiento es un movimiento que, eh, sabes, es un movimiento que representa la calle y a veces lo que decimos, quizás no todo el mundo lo puede escuchar y yo tengo que ya los, a, a, a mi edad y, y con tantos años de carrera también ser honesto conmigo mismo. No con la gente, porque la gente sabe, conmigo mismo. Entonces trato todos los días de que haga un balance, uh -huh. obviamente sin perder lo que la gente ya quiera allá afuera aprobó hace muchos años, que es esa fuerza, esa energía, esencia. esa esencia de representar al barrio del W fuerte, pero tratando de hacer un mi niña, un no me acostumbro con Rey Osuna, eh, Fiel, que es un tema que aunque es una letra un poquito 
fuerte también es un tema que lo que se tolera, es tolerable, tiene sus límites, ¿sabes? Tratando, ¿verdad? Tratando todos los días de y de, y de ser honesto también con la, esta nueva generación. Pero ha ido evolucionando lo que es la lírica, Exacto. porque de hecho estaba escuchando el podcast Loud de la historia del reggaetón y plantea en un momento era maleanteo. Y los ubican ustedes, Agustín y Yandel, cambiando un poco el tono, el tono. a más de la, de, no, la, de la mujer, de las relaciones. Lo que, lo que pasa es que nosotros, Wisin y Yandel, Dari Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Sayon y Leno, toda esta generación, Storitito, Baby Rasty Gringo, toda esta generación 2000-2010, eh, Baby Rasty Gringo son un poco antes, pero también estaban muy fuertes. Nosotros decidimos musicalmente fusionar. Yo empecé Sexy Movimiento, por ejemplo. Es una fusión completamente electrónica y nos atrevimos a hacerlo. En el caso de Yankee con Fergie, eh, en el caso de Don Omar, eh, con esas fusiones eh, Dile que bailando te corre, que son esas fusiones tropicales mayor que yo, uh -huh. que es una fusión con bachata. Todo eso hizo y despertó en nosotros y, y, y se puede fusionar con otro género. Y es uno de los géneros que no perdemos la identidad fusionando con otro género musical. Yo sigo siendo en Duel el Corazón con Enrique, siendo rapero. Yo claro, sigo siendo sí. en todas esas fusiones, adrenalina, sigo siendo el en sí, el rapero. Y es una fusión diferente. Eso es lo interesante de la música urbana. Claro. Sí, sí, en el rap pasa mucho. En el hip hop también brinca, en reggae, en salsa también lo hemos visto. Claro. A cada rato Exactamente. Te, te, tego es eso. Tego nace de ahí, pero es esa fusión es lo que le gusta al pueblo. Porque el que, el que es salsero lo identifica. Dice, wow, mira lo que este tipo trae. Este tipo es un salsero moderno. Esa es la realidad, con, con nuevo ritmo. Estaba hablando de lo, lo del podcast y voy a aprovechar el gancho porque en el podcast se hablan un par de cosas y, y una de esas cosas es cuando te entrevistan a ti y te hablan de, de dónde ¿sabes? de dónde surge Wisin y Yandel y, ustedes hablan, y tú estás hablando de que pues, surgen de Calle y que de momento, tú me, tú, y tú me corriges, ¿verdad? Pero, ¿cómo era el reggaetón? o el movimiento o el perreo porque están hablando de perreo, el perreo intenso cómo están hablando de eso en calle porque de momento parecía ser el reggaetón como algo bien de San Juan como el, el Dino y si fue, fue bien difícil en, ese, en el principio de nuestra carrera era difícil porque nosotros nos sentíamos excluidos acuérdate el movimiento lo controlaba Dinois lo controlaba Playero lo controlaba la industria de Eri todos estos corillos que eran súper poderosos que soy fanático de todos porque yo ponía sus discos todos los días fueron referentes míos pero el entrar al movimiento para nosotros fue como, wow, qué difícil fue. Y bajábamos, Polaco nos ayudó mucho, DJ Dicky. Nosotros tenemos muchos aliados y gente, Rey Pirín, todas las personas que de una forma o de otra, Pina, que desde Chamaquito Tempo, Baby Rastiringo, siempre nos dieron la mano, siempre estuvieron ahí para ¿cómo nosotros. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes dieron ese salto de calle a San Juan? Es que tú sabes cómo... que a nosotros hay mucha gente que nos ayudó, porque recuerdo Polaco nos llevaba donde DJ Eri. Nosotros Chamaquitos, yo con el uniforme escolar. Porque yo salía de la escuela y como había que bajar para el área, yo no iba a mi casa a cambiarme, yo vivía lejos. Me iban con, y llegaba al estudio con el uniforme y, y me miraban como que diablo, que es este chamaquito aquí, brother, con ese uniforme, con un uniforme escolar a las 8 de la noche, detrás de un sueño. Brother, yo creo que por eso, esa, esta, esa generación del 2000 al 2010, nosotros todos los días, sin herramientas, tratábamos de hacer cosas grandes y sin ningún tipo de recurso. Eh, eh, era difícil. ¿Cómo era, cómo era un... un... O sea, porque yo, yo he ido a parar de, o sea, cuando estaba un poquito con esa, esa etapa, ¿no? De, de, de Teo Calderón y de la Bayarle, de Daddy Yankee, eso estamos hablando como 2003, 2004. Cacho, la era dorada, yo el disco de Teo, del Teo Calderón para mí es uno de los top 3 discos en la historia de la música no urbana. Uh -huh. Te diría, es la música latina más, más influyente. 
en, en el pueblo y en, y, en, y en las personas que hacemos música, en productores y artistas, este Ego Calderón. Pero después sale para el mundo, que yo creo que para el mundo. Pero un referente fue para el mundo, <risa> un referente de para el mundo es Tego. O sea, esa inspiración de nosotros hacer para el mundo, esa inspiración de nosotros hacer un disco grande con colaboraciones, con fusiones, viene de Barrio Fino, viene de Tego, viene de todos estos tipos, de la reconquista de Storitito, que fue un discazo. Entonces todo eso, yo soy un tipo que me gusta escuchar. Y, y, y analizaba a todos estos tipos, entonces íbamos al estudio obviamente con esto el, el Fader, con Luni, con todos los muchachos, y hicimos lo que hicimos, mayor que yo, Rácata, La Barría, Noche de Sexo con, con, con Romeo, Mírala Bien, Pam Pam, Besos Mojados, hay muchos temas al teléfono. Y, 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 todos, y, todos, y todos esos temas, cuando yo iba a los parties, ya sea, me acuerdo en aquel momento, este, estaba Jaras Café, que era de los más famosos. No, y el piso en goma, este, <risa> en la 65 Infantería, ¿cómo, ¿cómo es que se llamaba el piso en goma? Que tenía el piso en goma, bah, te estoy hablando, mano, de muchos años atrás. Pero, ¿cómo era, cómo era, un, cómo era un party de perreo en Calle Chacho, no. Tú sabes o sea, que, que es diferente, ¿verdad? Que es diferente tenía con Brutal, yo recuerdo, miren, en Calle hacían, se hacían party, había una, un sitio que se llamaba Ocho Puertas. Y Ocho Puertas era encima de una gasolinería en el centro del pueblo había tres garajes y te estoy hablando brother sabes party olvídate el otro nivel point break el pues ese tiempo la guanabanas podría guisoyí recuerdo allí de ahí la cancha bajo techo que después yo empecé a hacer cuando yo arranqué yo la vi y entonces yo iba donde las escuelas superiores y le daba 5 dólares a cada uno por taquilla y me asocié con las escuelas y empecé a hacer conciertos en la cancha bajo techo de calle y, ahí, y todos los meses hacía un concierto después yo me puse para esa para pa hacer concierto y eran brutales porque llevaba todos los artistas Joel y Randy en Ciseja cantó en Calle Point Breaker como te dijo las Guanábanas cantaron una vez en Ocho Puertas Michael y Manuel cantaron una vez en Sidra en la, en la, re, re, nunca me olvido porque yo soy fanático full de Michael y Manuel ¿entiendes? para mí era chacho no, 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 no fanático full de Michael y Manuel entonces siempre estaba de, como grupo y detrás de todos esos artistas pero un chamaquito ¿entiendes? de Calle buscando un sueño y el referente eran ellos sí. y bueno te ibas a decir algo no, no. zumba 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 <risa> no que quería obviamente hablar de calle y hablar de las lechoneras de guagua papi olvídate de eso como dije ahorita tú tratas de rebajar y vas al gimnasio y le das y le das y le das y para subir de peso sabes en dos días estás arriba de nuevo en, 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 en. ok pero cuando te vas de chinchorreo ¿cuáles son tus lechoneras favoritas? si me quieres tengo, mucho, tengo muchos amigos tengo muchos amigos en Calle eh, obviamente Iván allí en la lechonera de Iván de los amigos cuando tú te vas ah, allí en Calle ah, son de grandes ah, amigos más arriba está Doña Bruni que es una señora que vendo, vengo viendo wow toda mi vida eh, más arriba en una esquinita hay un gran amigo también que tiene otra así que todas esas personas de una forma o de otra en Calle todos nos conocemos y yo vivo en Calle mi empresa es en Calle mi mamá vive en Calle okay. tengo finca en Calle así que yo siempre estoy en Calle y, ¿y cómo te gusta el lechón? me encanta me encanta el lechón me encanta animales con bacalao okay. verdura eh, sí, verduritas con, con bacalao el lechón con verdura? Okay. claro, claro le puedo meter una, unos guineitos eh, hervido okay. con un lechoncito bueno eh, batata Sí, chacho, a mí me encanta. Calle, en Calle uno come bien, así que el que venga a Puerto Rico tiene que ir al centro. Digo, en todos lados Ajá. en Puerto Rico se come bien, pero en el centro de Puerto Rico hay una variedad autóctona de aquí, la, la, la comida de aquí. Y de todos esos platos, ¿cuál es el favorito? Me gustan todos. ¿Sí? Fíjate, soy muy... Hay, un día me como mi lechoncito, morcilla, muy, muy... Arroz con andules. Okay. Otro día puedo comerme mis guanimitos con bacalao. Okay. Otro día puedo comerme mi arrocito blanco con ensaladita de tuna. 
huevitos hervidos, ¿sabes? Algo muy muy de campo. Yo soy yo soy un jíbaro rapero, el que, el que me conoce, ¿sabes? <risa> no, y, y que hay la referencia de, de, hay referencia a la comida en tu música. Linet hizo allí que... algunas anotaciones y queríamos... <risa> Sí. De mi chanteo, de mi creatividad, que yo estoy, yo a veces me vuelvo loco. ¿Y por qué estoy... con la comida? O sea, nos no, da mucha curiosidad. Cuando tú, eso. cuando, eh, eh, en, en la música tú haces muchas comparaciones. Ajá. En el caso de, de, de la chica, pues, te quiero dar un beso de guayabo, un ejemplo. Un besito de un bajo que sepa guayabo es como, te quiero dar un besito rico. Eh, pero eso es una, es, es cosa mía. Okay. Esa es mía, yo, yo, me acuerdo de, yo me acuerdo o sea, de Yo en el estudio digo cosas igual los, los otros, muchos artistas, pero, Anuel, Maitao, el todo, eh, cuando tenemos la oportunidad de compartir, ¡Hacho, yo me acuerdo de este otro W, hacho que sí! Cara de tigre con motor de ratón, o, 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 o me dan 20 ejemplos que yo digo, wow, lo que uno puede también influenciar en, 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 en esta nueva generación, ¿verdad? Hasta con lo que uno dice. Okay. Increíble. Ahí, ahí está el, la de... el marisco es para los camarones, para, el marisco es para los campeones. El... <risa> <risa> Tenemos aquí varias. Estar este, contigo es como este. comerse un rodaballo. Ajá. Dime que comerse con hambre, comerse un rodaballo no es lo más rico del mundo. Habla claro. Habla claro. <risa> no, y la de, en mayor que yo, échale sazón. Este, eso, eso, ¿con qué se come? Con, ¿Con queso. Qué? <risa> Entonces, de hay, también tenemos el featuring que hiciste con Carlos Vives de el, si, tú me das, si tú me das amor. Es que mencionas que solo quiero el almuerzo. Que el solo quiero de... en el almuerzo. Que el menú sea de tus besos y me des la comida. Tus besos con mantequilla. No, pero esa, esa letra en realidad la hice con Carlos. Y, y cuando escribí, entendí que lo, se puede hacer. Que pueden haber comparaciones interesantes siempre, siempre y cuando en la música lo hagas con respeto. Es, ese tema de, de Si me das tu amor es uno de mis temas, te confieso, favoritos en toda mi carrera. Porque es un tema de una letra bonita. Lo podemos hacer. A veces uno se asusta de, de hacer algo tan limpio y que a la nueva generación no le guste. No, al contrario. Creo que esto es un ejemplo, un tema que, que el que lo escucha entiende que hay poesía, que, que hay profundidad en muchos aspectos y, y se puede hacer. Mira, güey, sí. ¿Y qué te gusta cocinar? Si te gusta cocinar. Pues mira, de, eh, no soy muy bueno cocinando arroz y cosas así, pero en el desayuno, olvídate de eso. ¿Sabes? Estoy con. Soy, soy pancake, ¿sabes? Le meto revoltillo. Me gusta hacerle desayuno a mis hijos. Yo me encargo en mi casa de hacer el desayuno, siempre, toda la vida. Sí, pero no cocina este, otras cosas. Bueno, papas fritas, okay. este, tostones. ¿Sabes? Ya te, hay un par de procesos que sí, que los okay, domino. Ok, pues hablemos ahora entonces de bebida, porque tienes playita que es con medalla. Playita, tienes, me encanta eh, la bebida. Hiciste también un featuring con Zion que mencionas el vino. O sea, me, me encanta, me gusta? encanta. Yo soy de Puerto, en Puerto Rico y la fiesta y la rumba en Puerto Rico tiene que ver con un palito. ¿Sabes? Esa es verdad, esa es la verdad. De hecho, nosotros, nosotros que no hay uno aquí. Ay, sí, sí, un palito, un cuba libre, un, un boquita con china, un boquita con toronja rosada, ¿sabes? Eso hay lo que clásico, dar. lo clásico. Nos lo merecemos. Sí, 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 sí. Claro, claro, me gusta y me doy mi vinito también. Tengo grandes amigos que se dedican, que están en ese campo. ¿Cuál te gusta el tinto? El... Me gusta el vino tinto, sí. Hay, hay, hay varios vinos que me gustan y estoy aprendiendo en ese mundo ahora porque es un mundo extenso donde una vez se cree que sabe, pero cuando dice no papi yo estoy fíjate yo no sé nada pero tengo amigos que me gusta y más la industria del ron en puerto rico uh -huh. que es impresionante lo que pasa en puerto, lo que uh -huh. está pasando en puerto rico con el ron pues hay que apoyarlo porque son de aquí pero en algún momento contemplas tener tu marca de cerveza me gustaría me gustaría y es algo muy visionario de su parte sí, sí. Y, y a residente yo lo quiero mucho y es un gran amigo y aparte de los respetos 
porque se atreve a hacer cosas que nadie se atreve a hacer y yo creo que uno es, eso es un proyecto muy visionario. Uh -huh. Como te dije, Puerto Rico, el 75, 70, 75% de ron que se consume en Estados Unidos se hace en Puerto Rico. Así que eso, tenemos acceso a, a todos estos grandes empresarios que se dedican a este mundo y de, que nos puedan darle ¿verdad? esa dirección. Así que, claro que sí, soy un soñador. Yo todos los días trato de, de reinventarme y de hacer cosas nuevas. Hablando de la lírica que Linet lo trajo ahorita y trajo también las referencias a la, a la comida, pero cuando hablas de que ahora tienes más conciencia en términos de cómo evolucionar la lírica, aquí en Puerto Rico ha habido un tema en los últimos años, podemos decir unos dos años, que cada vez es más fuerte y es el tema de la violencia contra la mujer. Eh, a veces hay gente que en el debate se va por lo sencillo y dice, ah, no, porque en la música eh, se cosifica, o sea, se ve a la mujer como una cosa, como un objeto. ¿Sientes responsabilidad en términos de la lírica que trabajan sobre ese tema que es tan sensible en Puerto Rico? Lo que pasa es que, el que la persona que señale directamente que es la música, pues es una teoría que no tiene mucha base, no tiene mucha profundidad, simplemente pues estoy especulando y quiero justificar cosas que son injustificables, que nadie puede justificar. Lo primero... Yo creo que la formación de los niños es bien importante. Nosotros tenemos que empezar a bregar con la juventud, con los chamaquitos desde chamaquitos. Muchos de, de nosotros, y me voy a incluir, a veces queremos pasar un tiempo de descanso y le decimos a nene, vete a jugar PlayStation. Entonces, quizás inconscientemente lo que estamos es sustituyendo momentos para quizás darle ese conocimiento para y esas herramientas para que crezcan y se lo damos esa responsabilidad al PlayStation uh -huh. o a una máquina de video. Entonces, pues, necesitamos pregar con la juventud. Yo a veces escucho hablar eh, a chamaquitos en el pueblo. Yo que me paso en calle y... ¡Mira, canto de pipi, mira! Es cotidiano ya, uh -huh. chamaquitos. Entonces, eso es lo ahí es que tenemos que llegar. Porque yo creo que la conducta aprendida es lo que hace que eventualmente sea una bomba de tiempo. ¿Y la escuela también crees que debe tener un rol o es más de la familia? Yo creo que es una combinación. Unos tienen más responsabilidad que otros, pero mis hijos pasan más tiempo en la escuela que en mi casa. Uh -huh. Esa es la verdad. Sí. Y a veces me ven más, los maestros los ven más que uh -huh. yo porque estoy en el estudio, estoy viajando. Entonces tiene que ser un trabajo en equipo. Por eso es importante también la supervisión. Uh -huh. La supervisión. La supervisión y poder trabajar en equipo. Mucha gente dice, no, que los maestros son ese y no, que... Eso, eso, porque tú estás echándole en contra a personas que todos los días madrugan para ayudarte a ti como padre a que una persona sea formada de manera correcta y tú le estás echando la responsabilidad tuya a ellos. Entonces, pues, como que tú dices, wow, uh -huh. te, le estás poniendo tey en la boca a un maestro. Tenemos que trabajar en equipo. Yo a los maestros allá en la Academia en Calle, en la Catacumba 9, aparte de que son la educación es excelente, las herramientas que más me interesan es que tomen buenas decisiones cuando yo no esté y cuando tengan que tomar decisiones drásticas porque las van a encontrar. Uh -huh. Así va a ser. Hablando de familia y antes de despedirnos del podcast, ¿cómo va el proceso de viene un nuevo bebé? Ya Está perfecto bien. todo. Gracias a Dios lo más importante es que tiene salud. Bueno. Todos los días, a veces uno cuando tiene éxito o cuando uno tiene convocatorio uno dice, yo lo puedo controlar todo y no es así. Ahí es que la vida te dice, no, estás equivocado. Y yo creo que la salud no la podemos comprar, gracias a Dios todo está bien, ella está saludable y eso ya es un regalo por partida doble para mí, porque es algo que no controlo, así que feliz y gracias por la pregunta. Qué bueno, bendiciones, vienen muchas cosas buenas, este año sí, va a ser, el próximo año va a ser bien Va importante. a ser un año muy bueno lleno de música. Así que muchas gracias muchas por gracias. compartirlo con nosotros en Puerto Rico y para el mundo, porque esto es para el mundo, porque Amén. sale en, en Metro Puerto Rico, en México, en Chile, en Colombia, Ecuador, así que... 
Muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen y por seguir aquí tirando golpes en Puerto Rico con nosotros. Gracias. Gracias. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.